0: Aí, galera do Rock and Roll, estamos aqui, Marquinhos e meu grande amigo Marião. Fala, Marião! Oi, pessoal! Estamos aí de novo para mais um programa super legal. É isso aí, Rock Feelings! Esse é o Rock Feelings, a gente tá aqui no nosso episódio 8, né? E seguindo aqui numa trajetória de falar aí de músicos, né? Músicos que pertenceram a grandes bandas de rock, fizeram sua história. Não é isso, Marião? É isso aí. E nós já falamos, é, começamos o primeiro programa, foi baterista, né, em
1: homenagem a gente, né, que é o nosso instrumento, principalmente do Marquinhos, eu só brincava. É Depois aí. nós fomos lá para o instrumento ícone do rock, né, a guitarra, e no, no programa passado falamos dos baixistas. E agora, é, se bem que né, a, a escolha natural seria o... Os tecladistas, os pianistas, organistas e vai, sintetizadores no geral, mas existem muitos outros instrumentos também no, no rock, né? Tem. O rock ficou muito amplo. Então nós chamamos gere... genericamente de outros instrumentos. E é isso que nós,
0: que nós vamos conversar hoje, certo? É isso mesmo, é isso aí, Manuel. Então a gente está falando desses músicos, né? É, lembrando a vocês aqui que. Uh, a gente sempre está uh, fazendo uma homenagem a né, esses músicos com uma, uma lista, como a gente sempre fala aqui, despretensiosa, né, que tem a nossa visão de quem a gente curte, as bandas que a gente curtiu, e que muito mais a ver com os sentimentos, nossa percepção sempre, do que tanto com, uh, enfim, as, as discussões de qualidade técnica e etc. Então, o que é legal desse programa é justamente isso, né, a gente fala baseado no que a gente sente e como a gente percebeu essas bandas, esses músicos ao longo da, da trajetória deles, né? Todos são virtuosos, né? E a gente aqui não, não quer, de maneira nenhuma, fazer cometer nenhuma injustiça, né? nem por, até porque é não julgamos nada nem ninguém, né? <risos> Mas a gente fala do que a gente sente com total assim, transparência, né? E, e, e sinceridade. Então a ideia é essa, essa é a pegada. Queria lembrar vocês que uh, esse é o Rock Feelings, a gente está nas redes sociais aí, no Instagram, no, no Facebook, então vocês podem procurar a gente, Rock Feelings, Ponto .com, olha só, Rock and Feelings BR Rock Feelings BR então é Rock Feelings BR e também se você for no Google lá e colocar Rock Espaço Feelings, dá uma roladinha que você já encontra a gente, os nossos programas lá é, que sempre estão aí recheados de informação, de coisas que a gente gosta, de, enfim nossas visões sobre o Rock, nossas emoções e com as participações de vocês também né? a gente conta muito com, com vocês, quem curte o Rock and Roll é, a gente diz que são, nós somos aí loucos pro Rock que faz esse essa, essa conversa né e a gente quer mais loucos com a gente sempre né Marião, não é isso?
1: É, só faltou você falar que quem também
0: utiliza muito Spotify, acha a gente direto já no Spotify ah, também, né? pô, verdade, as plataformas digitais aí inclusive nesta que você nos ouve <risos> é você, pega da sua preferência e segue o jogo é isso aí, a gente está nas plataformas digitais a gente sempre leva, muitas vezes, uma playlist para vocês ouvirem os sons né, que estão embalando essas nossas discussões aqui, as músicas das bandas falamos das escografias básicas, enfim, aí vocês que já estão no oitavo com a gente episódio, já conhecem um pouco do nosso, do nosso, nossa proposta, quem tá chegando agora, curte a gente aí, segue a gente que sempre tem novidades, é, e aí, sem mais, é, sem mais delongas, né, Marião, a gente pode começar falando, então, nem só de guitarra, vive rock and roll, né, você tem o batero baixo, <risos> E aquele, aquele, aquele teclado, né, muitas vezes a infernal, né, que ocupa aí ó, o, o som e preenche os espaços das músicas, e traz clima e tudo mais, né, eu acho que os teclados acabam sendo, né, protagonistas aí no, no quarto instrumento, mas tem um monte, né, como você colocou, de possibilidades e outros instrumentos que acabam é, trazendo aí uma, um molho totalmente diferente, arranjos totalmente diferentes para diversas músicas, né. E, e eu acho que isso aí teve, nas décadas, né, cumprindo papéis diferentes na discografia, né, Marião? Então, você pegar é o tipo de teclado, né, ou até sopro e outros instrumentos que foram utilizados na década de, de 60, 70, 80 e por aí vai, vão tendo mutações, né, até coisas percursivas eletrônicas e tudo mais, né, que vão sendo acopladas, mas é, o que é legal aqui é discutir um pouco isso, e, e são instrumentos que dão muitas possibilidades harmônicas, né? Muita, muitas possibilidades para arranjadores. Inclusive, esses músicos, muitos, né? É, são grandes arranjadores, né? De trilhas e de outras coisas que vão ser até temas para outros programas, né, Marião? Acho que essa que é, a, que é a ideia, não é isso? É isso aí. Antes de começar, só queria...
1: É, que nem você falou, nós estamos no, no oitavo programa, mas é o quarto dessa, dessa pegada do, dos grandes instrumentistas... E quais são os critérios que a gente usou? A gente no, no caso eu pegou 40, né, Pra a gente falar. E vocês, nós vamos falar agora dos 10, que a gente chamou de 10 primeiros, de isso aí. de trás para frente. Mas isso você aí. vai obter também a lista completa de, dos 40, né, que a gente disponibiliza e também disponibiliza um playlist com um, uma música de cada um desses instrumentistas que a gente cita, né? Nesse é isso. Aí. Então é, é a gente escolhe com, com certo critério vou lá para achar que vocês vão gostar né a gente curte bastante e a gente espera que vocês curtam também
0: tá é um pacote completo né Marião? É, um é um pacote, pacote completo. completo é isso é. aí então enfim tem todo aí todo todo o repertório para vocês seguirem e curtirem aí nas nossas páginas e, e aí conforme eu disse aqui acaba sendo uma homenagem do Rock para esses para para esse, essa lista né então não é, não é, não é que não é ranking nem nada, é mais uma percepção da gente, mas ela tá numa sequência, assim. e a gente começa pelo décimo lugar. Então, a gente vai falar dos top 10 e o décimo lugar na nossa visão. E já começa com, cara, um, um, um cara aqui que tá numa banda que é a banda, né, de, de progressivo aqui, a banda que tá na preferência de muitos como sendo a maior banda da história do rock, né, alguns dos nossos dos nossos roqueiros aí que estão acompanhando, acho que tem essa, essa, essa percepção. E eu deixo para você, Marião, quem é o nosso décimo lugar aqui? Para mim, é o
1: tecladista talvez mais subestimado dessa lista toda. Estão é o... falando do Rick Wright, ou Richard Wright, né? o nome completo Rick dele. Wright. por que, que... Mas o subestimado é... também é meio relativo, eu vou me contradizer no subestimado. Por quê? Ele está numa banda, que nem você falou, muitos acham a melhor banda de todos os tempos. Eu, eu ponho... As minhas melhores bandas... É um top five, para mim, sempre foi. <risos> mim eu sempre também. fui fanático dessa <risos> banda. Mas ele tá nessa banda, pelo, pelo bem, principalmente, tem, tem dois super astros lá. Uhum. É, um é o, é, o, é o gênio criativo... É, o Roger Waters, né, que é o gênio criativo uhum. da banda, né, e também cantor em várias músicas. Outro é o gênio instrumental, é o cara responsável, principal, pelo som da banda e também o é um melhor cantor da banda, né, o principal uhum. melhor e principal cantor da banda. Então, esses dois são duas personalidades muito fortes. Então, uhum. eles acabam eclipsando um pouquinho o Rick Wright. Sim, mas sim. Ele, ele é o tecladista da, do clima ele fornece todo aquele clima etéreo, muitas vezes do Pink Floyd, e também é o tecladista econômico nas notas você pega uhum. algumas músicas eu poderia citar, pelo menos, echoes high hopes né, que são echoes mais antiga, high hopes time, uma fase né? mais pode, moderna. A gente
0: pode falar de time também, não, não sei é.
1: É, porque ele tem... Aquela que eu falei econômico, ele dá, às vezes, é uma nota só que fica, que nem no High Hopes ou no começo do echoes ou então aquele clima no Shine On Crazy Diamond que fica uns bons minutos, só o clima dos teclados, né? Ele é o melhor do mundo nesse estilo. É um cara assim, fantástico. Eu acho que é o mago do som e o mago do bom gosto. É o mago do clima. Ele... Só que... Ah, pouca gente lembra é. dele lá é porque você tem o um David Gilmer o um Roger Waters sim, ele sim. acaba ficando mais para o segundo plano mas para mim justamente ele é o cara responsável o próprio David Gilmer falou isso e ele, e o Rick Wright confirmou uhum. esses dois são os responsáveis pela musicalidade do Pink Floyd e o Roger Waters é o responsável pela, pela criatividade por todas aquelas coisas fora da música até que o, que o Pink Floyd sempre se notabilizou, né? Hum, Arranjos, gravações, sim. tapes, é, tudo em pró da arte. Essa é a uhum. cara do Roger Waters. É a, é a parte mais musical, fica a cargo do David Gilmour e talvez principalmente do Rick Wright. Essa é, é a minha opinião desse gênio para mim também.
0: É, eu acho assim, tem alguns dados curiosos, né? Assim, por exemplo, é do Dark Side of the Moon, né? de 73, o álbum aí que você até quem está acompanhando a gente nas redes sociais, você botou o quadro que você tem exposto aí na parede, que é a capa desse disco e tudo mais, né? É, ele, ele participou de, pô, cinco, da composição de cinco das dez músicas do álbum. Então, ou seja, um cara que... Há quem diga, mano aí não sei se você concorda não, que ele, que ele está para o Pink Floyd assim como talvez... Uh, o, o, o George Harrison esteja para os Beatles alguma coisa assim você acha que Bom, pode eu ser eu acho, eu acho que é uma
1: boa comparação acho
0: que é uma boa né? comparação né você tem o é. um Paul McCartney, John Lennon e Paul McCartney ali quer dizer e tem um terceiro elemento que compõe também que faz a sua parte brilhantemente né acho que tem é. essa, que se, essa que se não existisse
1: ali. o George Harrison os Beatles não seriam os Beatles do pois jeito é. que foi eu, eu Pink pois Floyd é. É, pois é. Meu, é acho que foi uma, uma boa comparação se eu for feliz. é acho que é
0: alguma coisa por aí né mas muito legal é. muito legal é. Poxa, começamos aí... Né? Sempre a gente começa quente, hein, Marião? Esse décimo lugar aí foi...
1: Foi é, avechado
0: aí, né? Foi, foi avechado, legal, foi bem legal. quente. Agora vamos lá. Então, assim, começamos com teclados, vamos seguir o teclado aqui, né? Ainda Temos teclado. aqui no um nono lugar, Marião. Nono lugar. Então, esse cara também é um cara... Ele é, foi
1: famosíssimo nos anos 70, começo dos 80, hum. mas anos 70, ele foi um dos que mais utilizaram um instrumento top dessa época, que é o órgão Hammond P3, ou B3, uhum. como gostam de falar, né? Sim. Ele e o outro, o colega dele do Deep Purple, né? Que nós vamos falar... Fala.
0: Talvez é. a gente faça...
1: Ah, talvez ele esteja na lista, hein, Mario? Eu não sei, não. É, talvez, talvez... Tem não boa chance. Se ele merece. Não sei se tem ele merece. Tem boa chance, tem boa chance. <risos> Mas foram os caras responsáveis de dar um peso muito forte uhum. nessa, nesse instrumento, né? E são conjuntos pesados, tanto de Purple, né que talvez uhum. a gente fale, né? Sim. E o uriah heep são dois grupos pesadíssimos. E uhum. eles devem grande parte desse peso ao som do teclado do b do Ramon do coisa. É. E, uma, e uma curiosidade, foi citado, pelo esse outro que talvez a gente fale até, que uma influência deles é um conjunto americano, que começou a usar esse, esse instrumento, esse órgão, de um jeito mais pesado, que foi o Steppenwolf Steppenwolf, caramba é. e o cara, é, é que ele não ficou tanto tempo no Steppenwolf o Steppenwolf foi um conjunto que depois ficou mais um, quase que uma carreira solo do, do John Kay que era o, uhum. o, 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 o principal cantor e compositor do, do grupo né? mas o cara uhum. chama é, eu não lembro o nome direito, mas alguma coisa tipo Goldie McJohn alguma coisa assim o nome uhum. do cara, né? Eu uhum. acho que eu devo até ter acertado, mas é um cara genial, assim, uhum. que criou esse som, criou um som parecido. Uhum. Lógico que o... o depois o, o, o Ken Hesley, ele uhum. mudou, deu um, um toque pessoal do Uriah Heep, aí, né? Mas uhum. deve-se muito falar também desse, desse cara, desse grupo Steppenwolf, né? Uhum, mas uhum. Eu, gost, eu sempre gostei muito do Uriah Ripp principalmente eu gostava muito dos vocais né, que infelizmente morreu e uhum. o Ken Hensley, o som do teclado do Ken Hensley também e, e era o principal compositor da banda, né, o Ken
0: Hensley. Uhum, uhum. Então, hum... é, e aí, é aquela história, né? Você quando você pontuou bem a questão do timbre do órgão, né, o jeito que foi utilizado o Ramon aqui nesse caso, o B3 lá que que, que, é o, que é o som é porque não é fácil, né? Você colocar peso, né? Em, o um, um tipo de som, né, que rola aí, encaixar esse, esse tipo de instrumento, né, com esse timbre, né, cara, então é um negócio muito legal, né, um, diferente, criativo, e que casou muito bem, né, até hoje, Não. né, você vê que tem muitas composições, composições, depois mais recentes, quando o cara, né, o teclista quer colocar e bota esse som, teve muita coisa, até do rock nacional, que meio foi nessa linha, né, sempre é, esse tipo de, de timbre, né, tentar levar esse som aí para dar esse, nessas músicas mais pesadas, então alguém Alguém é o precursor dessas coisas, né? Então, é legal é. esse tipo de dimensão, porque parece que casa muito bem, né, cara? Dos sons de rock para pesado, acho que não tinha outro timbre, né? Até hoje tem sintetizadores modernos que tentam imitar esse som, quando é, não é o próprio, é. né? Para Ali... justamente trazer esse clima, né?
1: Aliás, virou, ficou muito engraçado, né? Porque você tinha... Se antigamente, você não tinha sintetizador. Daí foi aparecendo um lá da casa, 70 tenta o um sintetizador. Então, vocês tinham os órgãos, né? Você isso. começou a criar um som no órgão e esses sons ficaram tão marcantes dessa, dessas bandas, né? Que depois foram surgindo sintetizadores cada vez mais modernos e todo mundo queria um sintetizador que emulasse o <risos> Hammond b Então, é, é uma coisa... É você tá é, muito no supra-sumo né? da tecnologia e você quer dar um é. retrofit, né? Você é, voltar é ao som, né? Ou conseguir é tirar o som do Ken Hensley, do, do John é. Lord, né? Consegui. É.
0: Pô, é isso e você tem uns teclados que né, só faltam cantar sozinho. É. Assim. Faz qualquer coisa. Hoje em aí, não, você tá certíssimo. Tentar imitar aquele som exato, né? Muito bacana. É. Legal. O é aqui sendo... É, representado aqui e como o nono lugar. Outro inglês, né, Marião? Outro inglês. Ah, outro inglês. não
1: adianta. É, a maioria é. desses, desses daí... É, eu diria até que é 70%, 30%, 70% inglês, é. uns 30% americano. A não ser que o papo seja blues de raiz, seja outra é. coisa, né? Ou, ou um rock mais pesado. Hoje em dia eu, eu acredito até que os americanos façam rock mais pesado que os ingleses, né? Com exceção do... Uhum. Do, dos famosos, né, do, do Iron Maiden, Judas, sim, Judas sim, sim. tal. Acho que o, é, os americanos deram uma, uma resposta, mas nessa parte dos melhores instrumentistas das bandas clássicas, há, há um predomínio inglês ou europeu, que a gente vai ver muitos é. caras que não são propriamente ingleses. Né? Tem sim. alemães, tem... É, nós vamos falar daqui a pouco de um holandês, ah, bem, bem classificado, né? Bom, vamos pra Verdade. frente, então? Vamos pro oitavo? Vamos
0: embora, vamos embora. É, então a gente eu... passou pelo nono lugar aqui hum. e agora vamos a chegar ao oitavo lugar de uma banda que tem esse instrumento e aí saindo, né? Primeira vez que a gente tá saindo aqui dos, dos teclados indo para instrumentos de sopro, né? É. E tem, tem potes, cara, tem frases marcantes desse cara aqui nas músicas, né? Desse grupo, que é um grupo também icônico, né? É, a gente já falou dele, inclusive, em outras nas etc. E, Marião, quem é o oitavo lugar? John Halliwell, que o instrumento
1: deles é sopros em geral. O que, que são sopros? Uhum. saxofone que ele toca todo tipo de saxofone clarinete, é, gaita em geral. Enfim, você tá alguma coisa de sopro para ele, ele toca, né? Exatamente. E ele é outro que também, o Trap, é uma banda muito calcada nos dois principais, os dois cantores, o Rick Davis e o Roger Hodson, né? Que uhum. são os tecladistas principais. O Roger Hodson também é guitarrista uhum. e são os principais cantores. Os dois muitas vezes são os principais solistas. Mas o John Halliwell, ele toca, ele canta em todas as músicas também e ele é responsável por aquele som diferente, um. Eu, eu diria até uma sofisticação no som do Supertramp. Uhum. É, um, é um cara muito atuante. Se você pegar... A gente que muitas vezes só escuta é, as músicas, mas se você vê, somente aquele famoso é, Live in Paris, né? Uhum. É, Supertramp em Paris. É, você vê uma participação muito grande desse, do uhum. Halliwell. Ele é um cara Verdade. muito bom.
0: Verdade. Isso aí são inúmeras músicas, né, Marquinhos? Ah, que ele, sei que ela que é um hey He Home, ele... né? Você tem é. Breakfast in America. Ali, tem uma atuação forte. Porra, cara. Presença em, em tudo, né, cara? A gaita do é Takeaway Home é espetacular, né? É. Muito legal, né? É. Muito legal. É, ele ele merece tá é, esse tá aí, cara né? para mim viu Marão, ele é uma marca realmente porque, porque assim os vocais do Supertramp né são muito marcantes né é uma é uma marca registrada mas você né?
1: tem mas você tem dois muito diferentes o Rick Davis é, é bem diferente do Roger Hodgson e é. o cara consegue ir para um lado e para o outro ele tem uma voz às vezes tão fina quanto o Roger <risos> Hodgson e às vezes mais
0: grave como o Rick Davis é, é muito interessante Exatamente. esse cara é muito interessante e, e assim, eu me lembro, primeira vez que eu vi Supertramp, né? E, e me chamou muita atenção a gaita, né o saxofone, o clarinete, enfim, os sopros, né? Eles, eles trazem uma identidade pro Supertramp, é muito interessante isso. Tanto que fazer cover dessas músicas sempre é um desafio, né? O cara tem que apelar ah, o sintetizador ali pra alguma coisa pra tentar sim. chegar ali. Porque realmente é uma marca registrada, né? Você tem umas músicas que você não toca aquela gaita, como é que? É? Não tem a grife, né? Ele fica meio, meio solto ali, né, o negócio. Ele não fica com a com a característica deles. Então, acho que muito muito bem representado aqui no oitavo lugar, é... lugar da lista, né? Então, poxa, bacana. É uma é. super banda, um super componente aí, integrante da banda, que não é guitarrista, nem batera, nem baixista, né, Marião? Aqui é, é a, isso cor, aí. a diversidade, né? Fazer a diversidade, né? aqui de outra forma. E, muito e bom. E no sétimo
1: lugar, bom. nós vamos pôr um instrumento novo também,
0: Eita, né? Isso aí. É. Esse cara Essa aqui, banda...
1: Essa, essa, essa banda que eu vou falar é uma das bandas que eu tô com uma dor no coração, porque eu tenho ingresso para assistir, mas por causa da pandemia, esse show foi cancelado, adiado, <risos> sei lá. É... Bom, estamos tamo no aguardo. Eu tô falando da banda Focos, e o instrumentista é o Tis Van Leer, que Caramba. não é nem inglês nem americano, ele é holandês. Da banda como eu falei, a banda holandesa Focos. Ah. E esse cara, ele, ele é. Eu, eu considero ele um virtuoso em dois uhum. instrumentos. Ele toca muito bem teclados, principalmente órgão, e muito bem flauta. Uhum. É, um, é um flautista é espetacular. Tanto é que o primeiro disco do Focus, que uhum. chama In and Out Focus, of Focus uhum. é, muita gente pensava, principalmente ter uma música é Alguma coisa do, do King, in The Name of the King, uma coisa assim, é, tem King no meio viu, que eu lembro, Sim. que todo mundo Sim. pensava que era o diatrotal, porque é uma flauta <risos> muito parecida. Lembra
0: mesmo, é verdade, é verdade, você tá falando, eu tô lembrando, é isso mesmo, confunde-se é. si mesmo, confunde-se mesmo.
1: Mas ele tem um estilo um pouco diferente. É que flauta também, é um, você tem que ter um estilo diferente, senão fica muito parecido. Ele também toca flauta, flauta transversal, né? Uhum. Mas tem música que ele toca flauta doce e, e um exímio tecladista também. E o Focus é uma banda diferente, né? Naquela época do, que ele misturava muito um jazz rock né? com um uhum. progressivo, com algumas pitadas de de folk, de folclore é, uhum. europeu como um todo, uhum. né? Então, é uma uhum. banda típica europeia, uma típica uhum. europeia. É, o guitarrista, também já já falamos, nós não falamos especificamente dele entre os 10 porque ele ficou em décimo primeiro na classificação, uhum. mas ele é... que é o Ian Acrema, né? Uhum. É uma banda genial, mas o Tizman Lee, uhum. ele... É o principal compositor e era sim, o cara assim, que, que levava o nome,
0: né? É, só para uma referência, o pai, o pai era flautista, começou a tocar há 11 anos de idade. Ele também tem formação em música erudita, jazz, cara. Ele é um cara da pesada mesmo, né? Ele tem muita, muita bagagem musical, tem diversos álbuns aí, solos, né? Gravou muita coisa também com outras referências em outros estilos. Então, isso se reflete na, na qualidade que ele faz no Fox, né, cara? É, um, é. é, é, é muito legal, muito muito bem representado aqui na, na nossa lista e tira saímos aqui do saímos aqui da, da Inglaterra né dos músicos ingleses oh, aqui agora a primeira <risos> vez nós vamos
1: pegar um americano
0: <risos> Opa, mas é um cara também abrindo, abrindo as fronteiras aqui
1: abrindo as fronteiras mas voltamos aos teclados mas pois é um cara é. que tinha uma sonoridade própria e, e para mim bom vamos já falar o nome pelo menos do grupo né o grupo Sim. que nós estamos falando é o The Doors e o The Doors é um outro grupo que foi muito centrado na imagem e na voz do Jim Morrison. Uhum. E o Jim Morrison, de fato, é, o, é a cara do, yeah. do The Doors, né? Uhum. Só que esse, esse cara, né, o Ray Manzarek, é o, é o som do The Doors. Uhum. É o é. cara, é o, é o músico, por excelência. É, é o cara mais virtuoso, é o cara mais genial da banda, é o Ray Manzarek. Que coisa, e, né? e, e, e ele, naquele, ele usava um tecladinho, ah, aparentemente <risos> sem vergonha, né? Que, com tantas coisas que apareceram depois, né? Uhum. Mas ele tinha uma particularidade. O The Doors é uma banda que não tinha contrabaixo. Uhum. Em estúdio tinha músicas que tinha um contrabaixista convidado, né? Mas ao uhum. vivo não tinha nenhum convidado, era ele. Uhum. E ele tinha músicas que ele fazia o famoso baixo no pé. A uhum. maioria das músicas ele usava o baixo, é um, é um instrumento que é um uhum. Fender Rhodes Band, que é um, é um teclado, uhum. que ele punha em cima do órgão, Cê, ah, tanto é que uhum. você vê algum, algum vídeo do The Doors, é muito interessante, que a mão uhum. esquerda vai fazendo o baixo e a mão direita ele vai fazendo o, o fraseado dele, né?
0: Uhum. Uhum. É
1: muito interessante, então é um cara lá que tem que, um, dois cérebros também, né? <risos> Para poder fazer Não. duas coisas diferentes, né?
0: Então, aí deu uma super banda. Não quer é também aí tá nas nossas listas das discografias, tá nas listas de influenciadores, né? The Doors tem isso que você falou, né? Essa, The Doors é um, é um movimento, é algo para ser estudado, né? Como é, uma ele, vez é que a gente ele é diferente, disso, né? E disco, ópera, é. né? rock, fez de tudo, né, cara? Então, assim. Com, com muita enfim muita participação dos teclados aí o cara é um gênio realmente né é, ah, e ele é e aí, ele
1: é o cara hum. lá que que no The Doors tem muito pouco riff de guitarra é os é grandes riffs são riffs de teclados né o famoso hum. a primeira música dele um, Light My Fire né tem uma introdução hum. muito famosa mas tem uma né? música que eu que eu queria dar uma dica lá para quem está nos ouvindo agora Pega no último disco que, que teve a participação do Jim Morrison, que depois que o Jim Morrison morreu, eles lançaram acho que uns dois discos assim, uhum. com, com, com o resto da banda, né? e, mas o, o último disco chama L.A. Woman, é, Mulher de Los Angeles, né? e tem uma uhum. música chamada Riders on the Storm, que ele tem um, ele Sim, começa Riders com o com um som de uma, de, de uma tempestade, Ali, uhum, né? É verdade. E ele dá uma, ele dá uma introdução. Ali ele está usando provavelmente um piano elétrico, né? alguma coisa uhum. assim. E, peguem a música da Rita Lee, Mania de Você. A Rita Lee faz uma homenagem. Isso não é plágio, é uma homenagem. Ela toca igualzinho. Ela dá a introdução, a introdução do Mania de Você. É esse, essa introdução do ah, Riders olha, on the Storm. Eu não Storm. tinha
0: percebido, não tinha me, de, me, me reparado nisso, é verdade.
1: É, é mas não é, não, isso não é chamado plágio, porque ele é todas as notas iguais, né? é, uma homenagem, é tudo, né? É uma homenagem, é mas é só a introdução, depois a música é totalmente diferente, mania de você e o Riders on the Storm. Sim, na,
0: é, sim, tem uma outra pegada lá, né? é, é, é Você falou, né? Eu, te, eu, usava, eu usava um Rods, um, né? Um, 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 piano Bass, que é isso que você comentou aí, e na mão direita, um vox continental, tinha realmente né, um em cima ah, do outro ali, tá. tocando é. eram dois diferentes, <risos> realmente esse cérebro dividido aí que você estava falando. É um cérebro pra, dividido, pra,
1: é, pra muito um raramente, trabalho. mas tem vezes que às vezes você fazia uma coisa mais complexa, você tocava um piano, você tocava outro tipo de teclado, às vezes ele tocava piano, né, alguma coisa uhum. assim, daí ele fazia uma, uma, alguma coisa que simulava um um baixo no, no pé, mas a maioria ele usava esse, esse instrumento, que é raríssimo, né? Todo mundo raríssimo. que tenta fazer alguma coisa usa o, o baixo de pé.
0: Pra... É, muito... é verdade, é... é isso mesmo. Ele é assim, Nasceu em 39, faleceu aqui ah, em 2013. Foi é ah, não, aí. não é
1: tão lindo. É, eu pensei que é, fosse 2000... mais recente.
0: É que passa, né? A vida... É muito rápido, é. né? Mas assim, e, é 74 anos. Interessante, ele, é, ele participou até junto com, com, com o Big Pop, né? É, num, num, numa música do Echo do Benemann. Então, ah, Ele é? até uma participação <risos> especial. Isso em 87, olha que loucura, cara. É. Então, é, bom, tocou com um monte de gente aqui, né, cara? Tocou com um monte de gente, ah, mas ele cara, gente. é um
1: cara... É. Eu acho que eu não vou ser execrado por falar, falar isso. Ele é, o cara, ele é o som do The Doors. O, uhum. o Jim Morrison é a voz do The Dose, é a imagem do The Dose, mas o som é o Manzarek. Os outros muito instrumentistas bom. são muito bons também, o, o guitarrista e o, o baterista, sim, sim, mas, mas... mas esse cara ele
0: é muito acima da média. É um, é. É um gênio para mim. Muito bom. Estamos subindo aqui. A temperatura agora já está aqui no nosso quinto lugar, né? no quinto lugar aqui do, do nosso, da nossa lista. Né? Na, Entramos no top, aqui, no top No top 5. Entramos no top 5. É? Top 5. É, top 5, é. isso aí. E, é. e aí também, né, Manu, Vem uma banda aqui que é outro ícone da, do progressivo, né? Tá em com as nossas é. bandas preferidas também, sempre. Uma das que mais contribuíram aí para o rock né, mundial. E, enfim, quem que é esse quinto lugar aí, Marião, Agora voltamos para a Inglaterra, né? Pelo jeito aqui. E, voltamos para a Inglaterra. E, e, e para os teclados, continuamos nos teclados aqui. é, é cara? não é esse,
1: esse é outro virtuoso é um cara virtuoso, mas era um cara discreto, né? Estão é, falando da banda Gênesis e o cara é o Tony Banks. Meu Tony Deus. Banks, ele é um é um cara também eu acho que o Gênesis né, é um grupo que todo mundo tem uma contribuição o, o guitarrista somente o primeiro, o Steve Hackett era muito bom na contribuição o Peter Grebel no, nos vocais e nos no outros instrumentos que ele tocava que nem flauta também baterista no uhum. Phil Collins já falamos né? todos uhum. virtuosos mas é um é um grupo que usava muito teclado talvez do rock progressivo desses top do rock progressivo o que mais usava o teclado uhum. e fazia muitos solos de teclado uhum. aquele disco lá o o Celia by the Pound ele tem solos intermináveis no Fifth of Fifth no cinema, show, são, cinema, show,
0: cara. cinema é,
1: show... Acho que são músicas que são, representam o rock progressivo, né? Sim. E o Tony Banks
0: é o, é o, é o principal som desse movimento. É, eu acho que você fez uma, fez uma bela definição agora, verdade, né? O Gênesis ele tem essa pegada. Você tem outros grupos né? fantásticos, como o Yes, e tudo mais, né? E tantos outros aí do progressivo. É, King Crimson, né? Muita coisa legal. Mas quando você olha o Gênesis e os teclados, eles Parece que eles... É, é a marca registrada do progressivo, né, cara? Não sei se é uma é. impressão minha, porque eu também sou muito fã, mas eu acho que é, é, tem essa pegada. Mas se você quiser explicar para alguém o que é rock progressivo, acho que... Eu né, acho que é, o, disco, é. o disco que melhor define o rock progressivo e que é acessível
1: para todo mundo, porque tem, você tem bandas que são geniais, ah, der é, Graphic Generator, Gentle Giant, mas são sim. bandas que não são muito é, fáceis. Principalmente sim. se você não conhece, é numa primeira é. audição, né? O Gênesis uhum. já, é, já, já é uma banda que é... que você se apaixona logo no início. E mesmo depois que, que saiu o Peter Gabriel o Steve Hackett, ele uhum. entrou num lado um pouco mais é, pop, dizemos assim, uhum. né? Uhum. Mas ele tem, ainda tem teclados geniais nessa sim. parte. O, o, sim, um, sim. É, é um, é, um, é um um dos grandes instrumentistas do, do rock progressivo bonito é um, um, é uma parte bonita é e fácil e fácil é. de você digerir
0: é esse o que é interessante é sempre esse limiar né do que é pop né do que que é vamos dizer assim que cai no vamos pensar no pop assim uma forma menos menos cartesiana aí uma questão mais de gosto popular mesmo de que cai na, na né? de que tem mais sintonia sei lá cria uma uma ponte de acesso né mais fácil para você começar a curtir mais entender mais aquele estilo né é, que não necessariamente é uma coisa que é, denigre né ou joga contra ou vulgariza ali sei lá ou simplifica né é uma coisa que é genial né? muitas vezes é você trazer esse efeito é, é mesmo passa se com a música clássica música erudita né música enfim você tem, tem temas ali que são eternos que trazem aproximam as pessoas para aquele outro para aquele outro estilo para tentar entender melhor né para ouvir né? E te leva te remete para alguns lugares diferentes né na sua mente e tal essa essa conexão que é criada que é muito doida né na música então eu acho que pô eu cansei de ver grupos de jazz às vezes virtuosos né tocando caras lá que em algum momento ele tá viajando tá tocando para ele mesmo né sai fora do roteiro, <risos> somente em jam sessions e tudo mais é legal para quem é. Aí você está curtindo com músico aquilo, né? Mas muitas vezes você perde a ponte com a emoção, né? É, é. se perde ali. Então, é assim. quando você cria esse caminho, né? É que nem aprender a, gostar, a beber vinho, né? Você começa ali aprendendo os mais fáceis, depois você vai entrando para coisas diferentes. Acho que na vida tem muito isso, né, Mario? É uma educação também musical e, e tem gente que facilita. É quase que uma música mais didática em alguns, em alguns aspectos, assim, para você conseguir. Entrar nesse estilo que é um estilo mais complexo por, esse, por natureza. A gente já falou disso, inclusive, né, das bandas de do movimento, quando surge o Progressive Rock, né, os virtuoses todos ali, acaba que né, o nego fez cada loucura ali, que é difícil de você é. Até ficar procurando até Kassap, né? Para entender a música muitas vezes. <risos> Mas quando você embarca e vai, como você disse, você é iniciado, começa a curtir e tal. Tem algumas bandas que tem um papel fundamental e o Genesis acho que faz, cumpre um pouco esse papel. Né? Essa... É, e o
1: Gênesis ele tem uma coisa, você pegar muitas bandas que os caras chamam de New Prog, que é um movimento novo lá de progressivo, né eu posso uhum. citar dois, o Pendragon e o IQ, que eu gosto uhum. muito dessas duas bandas, mas eles começam o, o, influenciados pelo Gênesis. É, é. Esses dois foram muito influenciados pelo Genesis fase Peter Gabriel. Uhum. Né? A fase... Pré é, Phil Collins nos vocais Que é uma frase mais progressiva Mesmo né é. E até com, com, com essa pegada assim Um pouco Renascentista, sei lá
0: Alguma, é. alguma coisa bem, bem europeia Mesmo né é. Muito bom cara, muito ah. bom Muito bom, esse aqui é o Rockfeels A gente tá chegando aqui perto do nosso pódio Mas ainda não está lá porque tem alguém Entre o quinto e o terceiro lugar Né Marião, e é. esse cara não é um Tecladista não é um tecladista
1: <risos> é, e, e eu falei assim, meio sem querer no renascentista e talvez esse seja o cara que mais bebeu na fonte renascentista sim, como sim, sim. como instrumentista é, e uma coisa antes de eu falar nele, eu lembro quando eu era criança eu ia na casa lá dos meus avós, meu tio morava lá e ele colecionava Playboy a revista Playboy uhum. só que ele era a revista Playboy americana na uh -huh. época, né, e eu pegava uh -huh. aí a Playboy, ela tinha uma das coisas que era, escolher os melhores músicos de cada ano e uh -huh. esse cara sempre chamava por isso que eu peguei até o nome Outros Instrumentos que a Playboy chamava na categoria Outros Instrumentos e esse cara sempre ganhava Outros Instrumentos <risos> nós estamos falando do Ian Anderson do Jet Total é. e o instrumento uh -huh. obviamente é a flauta
0: uh -huh. é,
1: Putz, cara. é ó, só uma história legal para definir o som do Ian Anderson. Quando ele teve no Brasil a primeira vez, eu não lembro o ano, que ele tocou no primeiro no Projeto SP, eu fui ver, e uhum. depois no Ginásio de Ibirapuera. Eu fui nos dois shows, no Projeto SP uhum. e no Ginásio Ibirapuera. E eu vi uma entrevista que ele deu na TV, que foi uma das superbandas, né? não era tão comum as superbandas ainda virem para o Brasil, é. né? apesar que já foi depois do Rock in Rio, mas ainda estava... <risos> engatinhando um pouco, né? ainda estava devagar. Quando veio de Etrotó a primeira vez, teve essa, essa entrevista, e perguntaram para ele, por que flauta? <risos> daí, ele, daí ele falou que ele, como todo Londrino, ele adorava o Eric Clapton. Olha, então ele hum. queria ser o Eric Clapton, tocar que nem o Eric Clapton. <risos> daí ele saiu, juntou um dinheiro e foi comprar uma guitarra. Chegando uhum. lá, a guitarra era mais cara, <risos> ia, faltou dinheiro, alguma coisa. <risos> Daí ele se apaixonou por um violão acústico. Vez da guitarra, eu começo a aprender direito no violão acústico. Daí quando comprou o violão, sobrou uns trocos. Daí, uhum. Daí tinha uma flauta usada.
0: <risos>
1: e ele comprou a flauta.
0: <risos> que legal.
1: Daí ele Caramba. gostou do som, da coisa. Daí ele disse que ele toca a flauta, ele sempre tocou flauta, como se ele fosse o Eric Clapton, é assim pensando, se o Eric Olha, Clapton fosse flautista, o que, é assim que, ele, que ele faria? Ele assim que ele tocaria, e <risos> esse foi a levada dele, esse foi a motivação, daí o resto é a história muito Meu conhecida, Deus. né? Do esse cara
0: assim, ele é, é putz, gaita, é, saxofone, bandolim, toca de tudo, né? Até de tudo, né? <risos> tem, tem é. a Mas a flauta,
1: então... a flauta transversal dele. Ah, é... marcou, né? É, marcou, Marco, ele toca ele com um jeito diferente. Ele, Sim, ele criou um totalmente.
0: jeito diferente. Da mesma forma como a gente falou do, tec, do, do Ramon, né? Do teclado no, no rock pesado, fazendo seu papel, ele trouxe uma, uma assinatura também pedia total, que, cara, a flauta é extremamente marcante, né? Então. E muito o visual bom. dele tocando flauta, né? Muito, com, é figura com a perna, né? é, exatamente, uma perna só, exatamente. né? Lembra é um uma figura, símbolo, né? Assim, de, de outro século, né? Do, lembra, de, lembra
1: um sátiro da mitologia,
0: exatamente, lembra alguma coisa. Exatamente, alguma coisa nesse exatamente, sentido, exatamente. né? Não, é é. Muito legal. Aí, Outra é. era, genial. E uma super banda também, né, Super é. banda. Muito bom. É. E, e, e eu já vi, inglês, né?
1: eu, ele. Então, ele é inglês né? ou é escocês? Então, é, ele é inglês. É do Reino Unido. Pelo... Ele
0: é inglês? É, ele é inglês. Eu sempre Deixa fiquei na dúvida. Vou confirmar aqui, por aí. O Mr. Crowley, fala pra gente aí. E Anderson? É, então... é o quê? Ele é britânico. Ah, é britânico. é Isso aí. Tá certo. Ah, muito bom, muito bom. Eu, e, e é uma o band leader, daqui, né? Do, do diatotal, é o band né? leader.
1: Não, é o cara... É o único é o que cara. permanece até hoje. O diatotal... É o outro que eu tenho ingresso do show que, infelizmente, a pandemia... Não, não deixou. Não deixou. Eu, já vi, eu já vi muito show do Diatrotal, como diatrotal e como Ian Anderson. Ele Pode veio, às vezes como Ian Anderson, inclusive ele, deu, ele veio dar um show sobre Diatrotal, Só que Diatrotal é um personagem, um personagem que inventou uma máquina de, uma máquina lá, pô, de arado, uma coisa assim, uma coisa para a ah. fazenda. É um, é um inventor... Dessa marca. Ma então, ele fez um toda um, uma historinha e veio representar aqui no Brasil. E eu vi esse show, muito legal. Né? Ah, eu, eu sou suspeito que eu sou fãzão na né, do, do Ian é. Anderson. Né? E é um muito som. som. Um, o diatro tal, por si próprio, é um som diferente e o Ian Anderson Sim. torna mais diferente ainda. Né? Num instrumento sui generis lá pro o rock. Ele é, ele é um instrumento muito assim, é, existente em sons mais folk. Alguma... em orquestra sinfônica, todos eles têm flauta, né? Mas uhum. é, pro rock, e até um rock ó, agressivo, às vezes, você sabe que o Dietrotal, que o isso daí é uma das, das coisas fantásticas da, do Grammy, né? Que os Grammy, uhum. às vezes, dá dos grandes fora. Primeiro prêmio de heavy metal, quem ganhou foi o Dietrotal. <risos> Primeiro prêmio, e concorria Vai com Metallica. O
0: critério foi esse.
1: Ele concorria Sim. com Metallica, se não tá me engano, bem... com. com... Eu, isso, eu não cara. lembro se foi o Master of Puppets, um dos discos top Sei. do Metallica, concorria e ganhou o Dietrotal. É Meu um Deus. disco muito bom, Crest of a Nave, né, que tem a música Budapeste, que eu gosto muito. Tem coisas pesadas. O Dietrotal é um som pesado. O... o Iron Maiden já falou várias vezes que uma das grandes influências dele foi o Dietrotal. Então, é um som pesado, só que a flauta suavizava um pouquinho, né? Ele é, dava alguma coisa mais é, mais palatável, é, um, né?
0: Traz um clima diferente, totalmente diferente, né? Você é, sabe que é. tá aí um, um instrumento que eu gostaria de tocar, né? A flauta transversal, eu acho que é um instrumento muito legal, cara, tonalidade muito muito bacana e tal, e é uma coisa que um dia ainda Toma o coragem aí, né? É fácil né? para transportar, né? E fácil pra é fácil para transportar. Porra, cara, quem é baterista, meu amigo? Sofre, hein? Sofre. Você escolheu Essa a levar, dedo, né? Levar a flautinha lá no estojinho, ó, uma presença. Você chega lá, abre o estojinho, papai. Vai que vai, né? Muito legal, é. muito legal. Bom, muito bom. Bom, e aí, com isso, a gente chega no. no nos... Nos no pódio. Top 3 aqui, no nosso um Rock Feelings. Pessoal, não esqueçam é. de curtir a gente lá nas nossas páginas, etc. E seguir a gente lá no Instagram, no Facebook, né? Porque a gente ali divulga isso tudo, coloca playlist, etc. E você pode opinar, você pode mandar o seu Top 3 também é, de, de outros instrumentos. A gente já falou de batera, de, de teclado aliás, de guitarras. A gente já falou dos contrabaixistas. E aí, hoje, estamos aqui nos outros instrumentos que estão com... A gente tá falando de flauta, teclado, enfim, e tantas outras coisas, né? Então, acho que fica aí para vocês é, a nossa dica. E, Marião, como a gente já fez nas outras listas, para quem não, não viu ainda, a gente, antes de falar do pódio, dos top three aqui, que na nossa visão são os três melhores, ou os três que mais representam isso aí, o que a gente mais, é, mais se emociona, ou tem passagens que mais nos remetem a eles, né? A gente faz algumas menções honrosas, né, Marião? Não é isso? Isso. É, é, começa você, quem você gostaria de citar
1: desses monte de instrumentistas em geral aí?
0: Cara, eu vou citar, eu gostaria de citar dois aqui. Um, Quais são? É, e aí, puro sentimento, puro que me passa, né? Não tem nada de, como tudo que a gente faz aqui, nada de tec, tecnicista. Um é o Vanguelis, né? Que eu acho que é um cara que é, teve aqui uma, uma, um tecladista, né? Que, que tá na nossa lista dos 40, então ele tá aqui dentro da lista, e para mim, é, eu acho que o que ele, o, o que ele fez, né, né pela, pela música, pelo rock, etc, e mesmo a carreira solo me marcou muito, ele tem muita coisa legal, né, fez trilha para filme, né, o, o Carruagem de Fogo lá, que é um, um clássico, né, tem né? músicas na minha época de infância me marcou muito, porque foram até até de propaganda de... De marca de cigarro, <risos> na época, né, tinha uma famosa propaganda que acho é que os cigarros ficavam enfileirados todos como se fossem dominós E você empurrava o primeiro, aquilo ia caindo numa fila eterna, né, de, 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 <risos> sem fim de, de maços de cigarro caindo E eu lembro que eu tive, olha que loucura, né, eu ganhei do meu pai um, um órgão é, da Ering, a Ering Instrumentos Musicais, né e esse órgão, ele era movido a um ventilador, você ligava ele, na, na, ele tinha, usava seis pilhas grandes, né? aquela pilha maior, você ligava aquilo e ele soprava um ventilador interno, aquele ventilador mandava o ar ali para quando você apertava as teclas, saía um, o, o som, né? É, e, a, e uma das músicas que eu comecei a tocar era é do Vanguelis, né? Então, assim, é uma coisa totalmente emocional, <risos> e, tal, e um grande músico, né? Que também fez muita coisa solo aí, né? Tem muitas muitas coisas, é. né? E, e fez parte é. desse grupo aqui, o Afrodite Child, né? É... Esse
1: Afrodite Child é uhum. um grupo que fez muito sucesso ainda na uhum. década de 60, invadiu a década de 70, né? E ele uhum. tinha como outro, era um trio, um trio grego, né? O Vangélis uhum. é grego, uhum. e, e o cara que era baixista e vocalista é o Demi Rousseau, que fez Guarda muita só. música conhecida, né? Somente uhum. é, românticas, né? algumas baladas assim Somente uhum. na carreira solo Mas no Aphrodite Child, eles tiveram várias músicas é, Vários álbuns, melhor dizendo Mas tem um que eu queria dar uma dica para todo mundo Que é um, um álbum muito diferente, ele é até um pouco progressivo Ele uhum. chama assim mesmo, 666 <risos> O número da besta lá do Iron Maiden, 666 <risos> E Aham. ele descreve um pouco o que está no Apocalipse da Bíblia. que Tem uma música, isso daí, é, já vai a dica, entrem no nosso playlist, desses isso do é. Tecladista, nós vamos pôr essa música que chama The Four Horsemen, Os Quatro Cavaleiros, que é, os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Aham. É muito legal. E aí segura o Aphrodite Child. Muito,
0: muito bem legal. escolhido esse Evangelho. Evangelho é genial. É. E o outro, cara, ah, pelo instrumento, mas também pela, per, por quem ele representa de um grupo que eu sou fã. Então, assim, eu vou destacar aqui, de novo, puro sentimento, o grande Peter Gabriel, né, que também toca flauta e toca flauta muito bem, diga-se de passagem, né, esse Marão É isso aí. Tem muitas músicas então, que ele toca
1: muito bem em flauta.
0: Exatamente. Tem, então, tem uma é, que eu é gosto
1: é um... muito, chama Supers Ready, que é talvez a maior música do, do Gênesis, né, que é um um lado é. inteiro, só não é um lado inteiro que tem uma, uma música chamada Horizons, que é só um instrumental de violão, é, ah. que é uma música de 23 minutos, alguma coisa nesse gênero,
0: né? Okay. Que tem um solo de flauta maravilhoso, muito bonito. Yeah. E Peter Gabriel, que lógico, né? Como vocalista inquestionável, todo mundo sabe, marca registrada dos gênero aí, mas também flautista. Então esses foram os meus dois minhas duas menções honrosas aqui, Marião, da lista. E você tem também, acho que algumas aí, né, para fazer?
1: É, Na realidade, são quatro, mas elas vão falar, eu vou falar ao mesmo tempo os quatro, não vou falar de cada um, mas, uh -huh. mas daí eu vou explicar por que esses quatro. É o Robin Stenhardt, que é do Kansas. A Sharon Kor, uh -huh. que é do The Kors, toda uma família. Uh -huh. O Mauro Pagani, que é isso mesmo, esse é italiano. Do uhum. Premiata Forneria Marconi, e o David Jackson, que tocou. Não, minto. O Ed Jobson. O David Jackson é outra, outra coisa. O Ed Jobson, que tocou em trocentas bandas, mas ele foi muito famoso lá no Diatro Tal. Ele tocou em um ou dois discos, principalmente aquele que tem um. Ah, Ei! Que está todo mundo de uniforme branco nesse disco. E ele... ele toca. O que esses quatro têm em comum? Qual é o instrumento que eles tocam? Violino. Olha só. É um uhum. instrumento que e nada lembra o rock, né? Você pode falar, uhum. tudo bem, o rock vem do country um pouco e o pessoal americano tocava o violino e participava do country, do bluegrass, uhum. do... Então, uhum. Toda essa parte do, de começo do folk, né? Somente no folk é. inglês, né? Tem... Então, se esses daí tem influência no rock, tudo bem. Mas eles... É um é um instrumento, vamos e vemos, né é um instrumento diferente para estar numa banda de rock, você lembra violino, sem você dúvida. lembra numa orquestra né? sem, dúvida. sem e, dúvida e todos eles né? o, o The Corrs essa Sharon Kors, né o Corrs é, um, é um grupo irlandês, são quatro uhum. irmãos, fazem um som muito bonito, somente na parte de músicas só instrumentais, que são músicas folclóricas irlandesas que é muito difícil tocar e essa uhum. moça dá um show no violino. Esse Mauro Pagani, o premiado da Forneria, Marconi, que também tem músicas que ele... Esse cara toca flauta também, mas o violino é o top dele. Uhum. O Ed Jobson é um violinista fantástico, né? Inclusive, no show do ele acaba com um violino transparente, né? Mas uhum. ele também toca teclado. Esse cara é um multiinstrumentista instrumentista E talvez o mais famoso, não por nome, né? O nome mais complicado falar, vou tentar falar de novo, Steinhardt, acho que é isso Steinhardt. que se fala. É Steinhardt. É, mas o nome primeiro é Robin, né? Que uh -huh. ele toca no Kansas. E yeah. todo mundo conhece o solo do the Wind, que talvez Exato. é o solo de violino mais famoso do rock, né? Mas Exato. o Kansas é um som, exatamente, muito calcado em teclados, guitarra e em violino. Não são uma banda muito diferente o Kansas, né? Mas o violino tem um, uma participação muito grande, né? E aqui não falei, é um instrumento super é. diferente para estar numa banda de rock, né, Martin?
0: É, tá aí uma das músicas que mais marcou a minha vida, né? Desde menino, inclusive com a minha esposa, né? Então é engraçado, essa música a gente tocou ela com cover, né, eu tocava na banda esse solo não era com violino, era com teclado que a gente fazia, né, e, e eu lembro até hoje a gente tocando num lugar aberto, tal, um dia meio fim de tarde, aquela história, e quando entrou essa música ventando muito, a gente numa, numa, num palco armado lá, e, e dali pra frente é uma música que me acompanhou em alguns momentos, né, e depois a gente fala das passagens, mas esse aqui em particular, essa música, ela faz parte da minha trilha... De vida de sentimentos, falando em rock feelings, né, é, uma, é uma que pegou muito. E, e o solo é muito bonito, realmente, né? A melodia é muito legal, além de ser super famosa, a música super famosa. Kansas é um, é um grupo também, né, Mariana? É um, eu um gosto grupaço.
1: É um grupo que se, se tiver que rotular o Kansas, eu rotularia no rock progressivo, mas é um é. rock progressivo com a influência totalmente americana.
0: Incrível é totalmente diferente, é verdade, né? verdade mesmo. É verdade, totalmente diferente. Aquelas,
1: aquelas hum. influências que a gente tem falado sempre do rock progressivo, é. de coisa folclórica, medieval, Sim. o
0: clássica, né? É, hum. Foge aí, é diferente. É verdade. Muito bom. Bom, olha, então, feitas as menções honrosas aqui, né? É, Vamos ao a pódio. Gente, agora é hora da, da a hora de me, distribuir as medalhas rock feliz. <risos> de fazer as homenagens principais aqui. Deixa eu ver se vai é. ser polêmico. Ah, bom, acho que hoje não está tão polêmico. Não eu, é não, eu acho Talvez que não. Talvez um outro mude a ordem e tal, mas aí os top 3 é. aí estão aí, né, que cara? É que pouca é que gente queria mudar a ordem. É que nem aqueles tenistas né, que estão sempre no ranking, se reversam ali. Hoje um ganha o Slum, outro ganha, mas estão uns três ali brigando, né? Então... É, o Nadal ganhou o último agora, né? <risos> é, o Federer, o, Feder, o Joco, essa galera aí. Agora vai é. passando as gerações, né? E, mas os caras estão lá, né,
1: mordendo ah, lá. sempre,
0: né, então vamos lá, Mariel, quem é o terceiro lugar da lista? Para mim, é, já é, é, cara putz, é, é, Então, aqui...
1: muita gente vai falar, pô, esse para é pra mim o primeiro mas <risos> qualquer um que tá nos terceiros é que nem o Marquinho já falou, você pode trocar a ordem, mas acho que normalmente esses três dominam, né, é, e verdade. eu já posso até adiantar já, já até ah, dando spoiler, acabando com a surpresa são três tecladistas
0: é, é, verdade. E, é verdade. E esse
1: primeiro, o que está em terceiro lugar, é o da minha banda favorita, tirando Beatles. A minha banda é. favorita que é... Estamos falando do John Lord e do The Purple.
0: Em algumas coisas a gente concorda, hein, Marião, essa é uma. A banda favorita, estamos é. juntos.
1: É. <risos> e, e, e o cara lá, a gente falou no, começou falando lá do, do Ken Hensley, né, que criou um som lá do B-3, mas quem criou mesmo... Ah, e teve o Steppenwolf, que teve uma criação, mas quem sedimentou, quem popularizou, quem tornou famoso o som do Herman b foi o John Lord. O John uhum. Lord que fa conseguia fazer um contraponto à guitarra do Rich Black, porque não é fácil. E o The Purple tinha essa sonoridade pesadíssima uhum. e com muitos requintes de música erudita. Às vezes, o cara, é um, o cara é um músico erudito por natureza, o John Lord. Então, você vê, muitas vezes, ba, puro ba em alguns é. solos dele, né? É verdade. Você não precisa ser conhecedor de, de música clássica ou música erudita para saber que, que o cara se baseia muita coisa em bar e em, outros, é. É, em outras influências também. Mas o é, que, que a gente tem que falar do, do John Lloyd é muito pouco falar do John Lloyd. Ele né? é um cara que criou, é um desbravador, né, o John Lloyd. É Ele...
0: muito bom, assim, músicas. Aí cada um tem seu gosto, né, de qual música as atuações que ele fez ali, mas meu é, é, é tanta é o que você falou a gente fica sem palavra, realmente, ah, música eu gosto tanto, tem é tanta coisa boa, né? E, e, e os solos que ele faz, né? É, eu, você disse que tem acaba tendo aí o, o contraponto, o complemento, ele faz uma um brilho, né, cara, todo diferente ali para as músicas, ao mesmo tempo que ele impõe um peso, né? É, cara, putz, tem tantas tantas músicas legais, né? Eu adoro o laser, uma das músicas que eu Prefiro, acho, uma, uma das minhas preferidas, na verdade, do De Purple, né? E pra mim a atuação dele é maravilhosa, né, cara? O jeito que ele, que, ele, que ele se encaixa, aquela introdução é muito boa, né, cara? E tantas outras músicas, né? Mas enfim, é, é, um, é um tecladista brilhante, que fez parte de uma, de uma banda brilhante, né? Faleceu e, aí... Infelizmente é, nos deixou, né? Mas... Exatamente, cara. É. 71 anos, em 2012, né? Mas está é. registrado em vários shows aí. E eu vi performances... muitas vezes,
1: graças a Deus. Toda vez uhum. que o The Purple foi, eu fui ver. Então. É. Eu vi The Purple 11 ou 12 vezes. É, é, é,
0: é o meu conjunto, eu tinha que ver, né? Então, é. Performance toda... maravilhosa, sempre, é. né? Tocou no White Snake é. também, né? É, Tocou no, uma... Tô, uma no White com Snake, junto com o Ian Pace. Tem uma hora que o. Exatamente. O The Purple virou o White Snake, né? É, exatamente. Foi o Ian Pace junto, né? E, é. Enfim. Putz, não tem o que falar, o cara tá no pódio mais que merecido, e, e não é um cara de progressive rock, né? Um cara de rock não and é. roll, né? Rock é. and roll, na precisa se é da palavra aí, né? Na essência da palavra, no termo e tal. E muito bem representado o no nosso terceiro lugar aqui, Marão. Show de bola. É. Bom, é. se ele tá em terceiro, imagina quem vem pela frente aí, né?
1: Então, agora, o primeiro e o segundo é, hum. é mais ou menos o, a, a minha dúvida entre John Lennon e Paul McCartney. É, dependendo da, da época, da coisa, né? Um, eu escolho um, eu escolho outro. Um, ele é... Eu vou falar o nome dos dois. Nome dos dois, uhum. já. Uhum. Tragar. É, porque acho que todo mundo lá que, que acompanha o rock e tal... Sabe vai, quebrar o o então, vai quebrar o vou protocolo, então. Vou assim. quebrar o protocolo. Mas a gente, a gente quebra o que a gente, tá que a gente institui mesmo, né? Nós somos tá rebeldes, certo. né? <risos> Nós estamos falando de Rick Wakeman, do Yes, ah. e do Keith Emerson, do Emerson Lake Power. Palmer. Agora é meio cara poroa, dois. Quase. Esses dois... É meio cara um é coroa. Cara coroa? Na frente, aí. Eu, tenho, eu tenho uma preferência e vou explicar o porquê. O Keith Emerson, para mim, é o cara mais criativo. Aí, é o cara desbravador. Inclusive, até a própria história mostra que ele foi o primeiro cara a usar musicalmente o sintetizador Moog na música uhum. Lucky Man. Isso dito pelo próprio Robert Moog. É que ele, ele fez ele um instrumento, marca, mas né? ele, é, ele criou uma marca, não sabia. E era um cara, é, você viu também, eu vi duas vezes o Emerson Lake Palmer, o cara tocava de ponta uhum. cabeça, ele é oh, invertido. Era um, <risos> era um doido, era um doido. É o Rick Wakeman eu também rivalizava ele em visual, que o Rick Wakeman, se ele não, não era tão performático assim, ele Sim. tocava uns... 20 teclados ao mesmo tempo, uma mão em cada uhum. lugar. Se, se a gente falar que alguns têm dois cérebros, o Rick Winkler deve ter uns três, quatro, cérebros Porque <risos> é, toca um pouquinho nessa, a mão direita uma, a mão esquerda no, depois inverte, ah, é vai para é, o
0: outro.
1: O visor, aquele cabelo longo, aquela capa que ele sempre usou. né? E, é o, e, o, e o Rick Weckman, ele tem o, de, também um desbravador, mas o que ele tem de diferença. Quem é mais rápido no teclado? Não sei. Teria que pegar é um tecladista nota. e falar quem é. Eu não sei. É, eu, como label, gente técnica
0: não... para olhar. A gente é, é verdade. Só
1: ser gente São técnica. Agora, eu, eu acho o Rick Wakeman, ele, ele tem um, uma melodia mais palatável, vamos uhum. chamar assim. É, é, é verdade. Isso não é uma vantagem. <risos> eu, 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 eu acho que também o Emerson Lecken é um grupo que incomoda, às vezes incomoda bem. Ele, uhum. ele te, te tira da zona do conforto. Uhum. Isso é legal. Uhum. Isso para uma uhum. música é legal. Os uhum. dois têm muita influência de música clássica, muita música erudita, tem os compositores favoritos, uhum. mas eu vou pôr, minha opinião, eu vou pôr em segundo lugar o Kit Emerson e em primeiro o Rick Wakeman, pelo conjunto da obra. Porque além do, que, do Rick Wakeman tocar no Yes e ah, ter uma claro. carreira solo...
0: Não, fantástica Lou, famosa. Brian May, Alice Cooper, Lou Reed, David Bowie, Elton John, Black Sabbath. É, mundo, cara, ele lindo.
1: tocou com Deus e o Mundo. Ele tocou Fez com Deus o o mundo, e o Mundo. Faz rock sinfônico,
0: né, que pode se chamar, é? né, que são sinfonias. Pô,
1: Black de... Sabbath, Black Sabbath né, tocou, tocou em duas músicas do disco Sabbath Bloody Sabbath, né, um deles é o Sabbath uhum. Cadabra, que, uhum. que, que que tem um clima super legal. Agora, você sabe o que, eu, que me, o que eu me decidi ultimamente por ele? Tem uma uhum. música do Keith Stevens chama Morning Opa. Has
0: Broken. Que ele
1: tem que tem uma introdução de piano fantástica. É do Rick Wakeman. É mesmo. É do Rick Wakeman que fez Aquilo aquela coisa. É dele, coisa, cara. É dele. É dele. <risos> então, é isso fez eu pender um pouquinho
0: a balança para o lado do Rick Wakeman. Nossa, olha o que você foi buscar, cara, por este motivo. Por esse motivo. Mas pela é, beleza esse, dessa introdução ou porque a, a versatilidade dele fazendo isso?
1: A versatilidade, que que dele, a versatilidade dele. A versatilidade dele.
0: É muito né? legal que ele,
1: mesmo, né? É, e, e a, a, as coisas bonitas que ele cria, que ele tem é. uns sons muito bonitos. E nessa falar. música em
0: particular que você citou, é um pianão mesmo, né, cara? um pianão. É um pianão é legal, assim, né? Bonita, não sabia, é, Ele não, é um gênio musical
1: que o cara chegava, normalmente ele tirava, que nem o Van Halley o Ed Van Halley tirou no, no Billet, na primeira tomada. Na hora, né? Tomada, na hora, o Rick Weckman, ele, ele faz isso. Ele tira Olha na hora. É, é um ah. gênio. Agora, são dois... Se quiser inverter... Eu já inverti uma vez na vida. É a mesma coisa. são E, e olha, para eu, eu deixar o tecladista da minha banda favorita, um, um desbravador, em terceiro lugar, é que esses dois, primeiro e segundo, são,
0: Não, realmente são, são os top. Hein? São os top, mano. Eu acho que isso aí... Creio que a maioria concorda nesse, com esse pódio aí. Mas como a gente falou, talvez mude uma sequência ou outra, né? É, mas eu acho que está... Cara, em termos de músicos, né, desses outros que nós chamamos aqui muito respeitosamente de outros instrumentos além da baixo, é. e guitarra, nós temos um, uns três primeiros lugares, talvez dos menos polêmicos aí de dos, dos aí. instrumentos que a, que a gente falou até agora, né? É, que a gente falou até é. agora,
1: cara. É, é só inverter Esse... o primeiro pelo segundo, o terceiro é. ali para o primeiro, que tem muita gente tão fã de. Oh, os mais roqueiros vão pegar o John Lorde claro. melhor.
0: Claro, claro, é, claro, não tem jeito. Eu, eu, os, eu, eu, os mais
1: músicos, os melhores músicos vão pegar o Kit Emerson como o melhor. Verdade. O, os músicos profissionais. Agora, o, o,
0: eu e que outro? não sou músico, que sou apreciador não. tal, para é. mim quem mais me impressiona é o Rick Wake. É. E não tem como, novamente, a história da banda que representa, né? O Yes, caramba, é. né, cara? É, é e caiu banda, né, que mas... nem uma
1: luva lá no, no Yes, né? É. Que outro tecladista, também. eles tinham um tecladista chamado Tony Cade, esse Tony Cade uhum. é muito bom, ele é. é muito bom, mas ele cumpre o papel, ele é. ele não é protagonista na banda, é. ele ele cumpre o papel, ele é um ótimo tecladista, Mas cumpre... o Rick Wakeman entrou é um para ser parte, protagonista.
0: Né? É um show a parte, a performance dele, e, e tudo que ele agregou musicalmente, mas também tem isso, né? É... É, isso tudo forma a, 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 vamos dizer assim, a alegoria do rock, né, não Tem tudo isso, né, cara, que a gente tem que, que. a gente considera que no final se traduz aí numa conexão que você faz ali com aquela banda e tal. E cada músico aí tem a sua, a sua participação, o seu pedaço, né, cara? Então é muito legal. Poxa, foi um. Eu gostei foi, hoje do episódio, foi, 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 hein? Foi, foi legal. diferente, né? Foi diferente, foi Daqui A gente falou de
1: vários instrumentos, muita coisa foi variada, é. né?
0: É, é, mostramos que nem só da guitarra é, vive o rock and roll né, cara? Tem a é, cozinha, né, que é a bateria baixa e tem aí, sei lá, se a gente for colocar, é meio que a, a, a área nobre, né, da, da casa, né, Você tem a cozinha que tá lá, eu na bateria, o baixista, né, que <risos> fazendo o som. Tem o guitarrista que é o que é o popstar ali, é o símbolo e tal, não sei o que, e você tem aquele aquela, aquela coisa sofisticada, né? Que tem que ser bem encaixada é. ali, aquele pessoal que, que, dá que dá um
1: tempero diferente, né? É, um tempero diferente, isso aí. Né? Isso aí tal, tal, é. Talvez os que gostam de comida lá, isso daí deixa é culinária francesa. É, <risos> o resto, é. Aquela,
0: agora tá na moda ele dá uma gourmetizada. Né? Gourmet. É gourmetizada, é, é, é isso aí. Que, que é, termo uma... desgraçado, mas é isso aí. É, criamos agora, <risos> né? <risos>
1: tá bom, Martins, foi Poxa, bom, foi muito bom. Poxa,
0: foi muito legal, né, cara? Eu acho que é, cumprimos aí essa, essa passagem pelos grandes músicos e pelas bandas. A gente sempre volta a lembrar que tem uma playlist aí e tem a lista de todos eles, né? Então são 40, 60 guitarristas, 40 bateristas tem uma galera toda aí, se não me falam os números aqui. E acho que isso é muito legal. E para que as pessoas confiram lá e mandem as sugestões, a gente já vê que tem o, o nosso pessoal, tem os engajados que já estão aí falando as coisas, isso é muito legal é. a gente já estamos recebendo
1: algumas, algumas sugestões que a gente gosta muito lá, é, tem, tem uma sugestão que já vai virar programa, né, Eu não vou dar spoiler, é, né? Mas isso já, aí.
0: já vai virar é um programa específico é isso aí, então acompanha a gente lá se você tá curtindo, manda sua sugestão crítica, comentário o seu pódio, a gente tem o maior prazer aí em tá? estar e tá falando e está conectado com vocês aí. Acho que é isso, né, Marião? Rock feelings, é isso aí. né? E Rock até feelings. a próxima semana. Valeu, obrigado, Marião. Tchau, tchau. Tchau, tchau.